0: Ja, kära ni Det är fantastiskt Det är mycket, mycket fantastiskt Och det händer grejer I en takt och i en omfattning Som vi aldrig har varit med om Det är som att det gamla i sina grundvalar. Någonting står för dörren. Någonting står för dörren. Det är ett spelskifte på gång. En vattendelare, en brytpunkt, en inflektionspunkt. Det handlar om folkbildning. Det handlar om individens utveckling. Det handlar om individens egna känslogrundande värderingar. Det handlar om att våga ta steget ut på den väg som utgör livet. Att inte kura ihop sig som en rädd svensk. Ja, kära vänner. Vi skriver den nionde i nionde. 2022. Det är fredag. Och på fredagar så har vi faktiskt en tradition. Vi brukar ha en liten högtidstund tillsammans. Det är dags för ett fredagsmys. Ja. Och ja, jag tror inte någon har missat vad det är som sker i vår omvärld. Jag tror inte någon har missat den här... Uh, energitillställningen. De här priserna. Mm. De mäts i pengar. De här pengarna. Skapas på ett märkligt vis. Mm. Inte på det sätt som folk i allmänhet uppfattar att det är. Nej, det är inte så. Och det är väl ett av problemen i det här. Kan man säga. Den begränsade förståelsen. De andra delarna här med geopolitik och... Eh, ja, emotionell självförståelse blir lite grann en konsekvens eller ett självspelande piano i det här. Men någonstans i botten så finns ju ändå individen i det här. Och det är där det här ligger. Det är dit vi måste nå. Vi måste nå fram till oss själva. Och bringa med oss ljus för hur tingens ordning ser ut i verkligheten så att vi kan börja ompröva våra tidigare känslogrunder och värderingar det är själva metoden men först ska ni som vanligt ha ett helt enormt tack för allt ni gör det är ni som utgör den förändring som vi tillsammans ser till att den blir verklighet Genom att förändra er själva och er syn på er själva. Framförallt. Ni ska ha ett jättetack för går på och Patreon. Ni ska ha ett jätte tack för att ni fördjupar er på karnropen.se. Och ni ska som alltid ha ett tack för att ni hänger på Telegram-tjänsten. I vanlig ordning tackar vi också för att ni hänger på under poddar och så. För det kan vara lite lättare. Det är lite mer så att säga. Ja, vidlyft problemformulering. i problemformuleringar. För grund och botten finns den här historien med pengarna. Det finns det här med självbildsrevisioner. Och det finns en geopolitisk analys som är likartad då. Mm. Och sen är det naturligtvis. Ibland får man ge och ta lite. Varför få med sig folk. Så är det också. Och ja, som alltid, ett stort tack. För det ni gör och för övrigt ska vi också påminna om att den här podden Free People's Movement nu är mer aktuell än någonsin och amerikanerna har nu satt fart igen. Det blev ju lite stand och där kan man säga de behövde så att säga beta av lite på den gräsmatta de befinner sig och nu tycks de ha kommit dit här att nu är det väl dags då att kliva vidare men det är som sagt det är en förhållandevis eh, liten, fast det, jämför man med Sverige så är det naturligtvis stort men, men eh, liten spets då i det här och eh, människor blir ju oerhört förvånade när man då när de kommer fram till då att det kan inte vara möjligt att det här lilla landet med den här lilla familjen har lyckats med det där konststycket det verkar ju helt orimligt alltså Det kan man tycka. Och det har varit lite av devisen också. Den djupa staten har ju aldrig gjort sig känd för att skylta med vad man håller på med i det här. Det moderna kriget består av vad det består av. Och och jag behöver inte tråka ut dem och rabbla upp det igen. För det vet ni i det här laget. Och det handlar ju mycket om att ni ska föra budkavlen vidare. Budkavlen går som Willem Moberg, så vackert uttryckte saken. I en roman som blev förbjuden av Per Albin Hansson och fick inte, ja, inte sig i Sverige. Fick sig i Danmark istället. Mm. Mm. Redan då, så att säga. Och eh, vi hör ju mycket om det här med energipriserna. Det går ju ut på att i den här folkbildningen eller folkbildningsprojektet då så. Ja, vi förde det på tal för ett tag sedan då. Att. <kör> märkligt. Det verkar nästan som att den här avregleringen av energimarknaden på något vis sammanfaller i tiden med uppkomsten av det här uh, fenomenet med marknadsplatsen för de här. Uh, den här, eller den här ska jag säga, elhandeln. Och vad är det där för någonting egentligen? Jo, man köper ju någonting som ännu inte är producerat Man köper alltså på någon form av framtid, alltså. Inte dåtid så ofta i alla fall. Det är den för då. Mm, man köper på terminer i det här. Man köper derivat mot eh, hur priset ska slå, alltså. Det är alltså någon form av finansiell. Ingenjörskonst som ligger emellan, då ser jag själva som jag visat i det produktionsledet här borta med sin produktionskostnad, och sen har vi konsumenten där med, sin, med sitt pris, då och däremellan tycks det finnas en liten nästan som en magisk kraft som på något vis förvandlar den här produktionskostnaden till något som eh, inte ens med bästa vilja i världen kan eh, misstänka sig här röra. Ja, därifrån. Är det är konstigt det här hur det kan bli helt enkelt. Hur gick om det där så egentligen? Och det visar sig då när svenska Dagbladet och dagens nyheter, de här i normala fall eller tidigare fall alltid har så ägna sig åt att skydda den djupa staten, så verkar det precis som att fiskan ja, vinner alltså. Och det verkar oerhört ordentligt det här halsbandet med taggarna inåt faktiskt. Det verkar vara begränsat med handlingsfrihet helt enkelt. Och det visar sig då att när elen blev marknad, det var bara Sverige som ville det egentligen i grund och botten. Och det kan man ju tycka liksom är... Ja, vad konstigt. Varför sa ingen något då bland de här andra? Ja, vad kan det bero på, tror Vad kan det möjligen bero på? Ja... Det är ju lite speciellt får man säga. Och avstampet skedde i Konstmuseet Luciana i Danmark en försommardag 95. Alltså solen, sken och segelbåtarna gled fram över Öresund i ett svalt sammanträdesrum. I det gamla båthuset satt fyra nordiska energiministrar stöttade av mineralvatten och frukt. Kvartetten från Sverige, Norge, Finland och Danmark skrev under ett rätt urvattnat pressmeddelande som tjänstemännen hade tagit fram. Det handlar om att ha en nordisk elmarknad i konkurrens alltså. Mm. Redan där alltså. Mm. Hur var det med den där konkurrensen egentligen? Det är svårt att säga så här i efterhand eller kanske inte alls så jävla svårt egentligen alltså. Och en, ja, det här pressmeddelandet var det enda som fanns. Det var det som var grunden, säger Håkan den som var opolitiskt departementsråd och huvudman för energifrågor på näringsdepartementet. Och redan där så vet vi vad det här med opolitiskt betyder. För det är som ett svenskt oberoende utredningsväsende ungefär. Det har tagit sikte på en speciellt bestämd målsättning. Det är... Om vi kallar det för det kanslisvenska för att uttrycka att man gör på ett helt annat sätt än vad, man, ja, än vad allmänheten uppfattar det som. I alla fall det är det som är själva poängen i det här. Ja, det här pressmeddelandet alltså var det enda som fanns. Ja, egentligen så var det bara Sverige som ville ha en konkurrensutsatt nordisk elmarknad. Norge ville... Vara med Sverige, det är konstigt, märkligt det där. Alltså, inte med Finland eller Danmark. Finnarna var djupt skeptiska och danskarna var också skeptiska, säger han då. Och de svenska tjänstemännen åkte runt ett halvår för att få till det här. Och sen dag i Oslo, en i Helsingfors och en i Köpenhamn. Två veckor före mötet med det nordiska ministerrådet i det danska konstmuseet sydde de ihop förslaget. Energiminister Jörgen Johansson, socialdemokratin då, ändrade någon punkt här och där. Och sen var det klart helt enkelt. Ja... Det var, Håkan det, blev ansvarig tjänsteman och arkitekten bakom elmarknadsreformen. Ja, den långe mannen med Sandrefärgad Kaluffs och rörde sig hemtant på departementet och oavsett färg på ministerns kavaj, noll, kan man tänka sig. En Stockholmsbyråkrat alltså. Och vad har de alltid ägnat sig åt för någonting? Vilka syften har de alltid verkat? För att de ska må sin, nå sin målsättning. Vad är det här för någonting egentligen? Vad sa Axel? precis alltså. Det var jämlikt som fan för svenskarna på den tiden redan. Ja. Så det här är ju gammalt alltså. Och det här la alltså grunden till den avreglerade, avreglerade nordiska elmarknaden alltså. Och vad ska man säga? Den svenska avregleringen bör, började egentligen långt tidigare med Storbritanniens järnläge. På 1980-talet ville Thatcher avreglera den brittiska elmarknaden och hennes tankar om privatisering. Som ett sätt att effektivisera spreds både i den europeiska unionen och i Sverige. Man ville konkurrensutsätta allt som gick att konkurrensutsätta. Effektivit- av effektivitetsskäl säger elveteranen Nils Andersson som förefaller var i princip totalt eh, slut i pallet. För att det kärnfullt helt enkelt. Ja, vad konstigt alltså. Det där är ju någonting som... Eh, Ja, ja, vad ska vi säga, handla med el där. Är det, är det liksom någonting bra det här på något vis? Det den, alltså handeln, de här, den här mittsegmentet mellan de här två ytterlighetspunkterna, alltså produktionen och konsumtionen, den ökar alltså effektiviteten på något märkligt vis. Och man undrar ju lite så här i efterhand där. Hur kommer det sig att inte liksom, människor gick man ur huset för att uh, uttrycka sin vad ska man säga, något begränsad förnöjsamhet med, med det här lilla tilltaget som nu når vägs ände? Det handlar givetvis om att kunna få in den här finansiella expansionen då eller finansiella ingenjörskonsten för att göra en så att säga expansion av skuldmassan eller kreditmassan för att åstadkomma likviditetsförsörjning. Vad jävla konstigt alltså. Tänk vad märkligt det här är alltså. Ja... Och jag vet inte, avtalet att optimera elproduktionen och garantera leveranssäkerheten och endast de bolag som var med i något som heter samkörningsavtalet fick handla el mellan sig på kraftbörsen och endast de som hade tillgång till elnätet. Det är handla bolagen med länder som Sverige hade elkablar till. alltså Det här är ju som sagt ett system. Vad, vad, vad är syftet med den här kraftproduktionen egentligen? För det kostar ju miljö alltså. Vattenkraften kostar otroliga Miljökostnader alltså. Det vet vi nu när Östersjön mår som det mår alltså. Mineralförsörjningen går så där med de här dammbyggorna helt enkelt. Mm. Vilket eh, i sin tur får sin långsiktiga konsekvens i att eh, ja, bottnarna dör. och Fiskbestånden försvinner. Mm. Och det blir inte bättre av att man bedriver rovdrift på det här samtidigt. Sanna mina ord inte. Och hur man än skyller på bönderna i Baltikum. Nej. Nej. Så är det inte. Nej, 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 nej. Det är inte alls så. Ja. Jag vet inte. Det är märkligt helt enkelt att det, miljörörelsen inte vaknar i det här. Hur i helvete kan en finansiell marknad mellan den real, realvärdeskapande produktionen och konsumtionen. Öka effektiviteten. Det, det är ju liksom ett hål i huvudet som är större än hela huvudet liksom. Eh, nästan som man. Ja, huvudet under armen eller så. Alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Det är ju lite speciellt får man nog säga. Och <hör> när man är från svenska dagbördesidan. Dagens nyhetssida och så vidare. Få ta upp de här grejerna för alldeles också från dagens industrisida. Nu medan man är tämligen öppenhjärtig med vilka då som utgör den här hårda konkurrensen sinsemellan. Mm. Och de är för övrigt inte kända för att så att säga vara särskilt konkurrensbenägna. Men däremot är de ganska kända för att vara. Pigga på konkurrensbegränsningar som gynnar sig själva under förspegling av att de är det omvända. Det är ju märkligt. Hur i helvete kan det komma så att politikerna köper det? Varför hörs inga politiska röster som uttrycker att det där stämmer ju inte? Är det svårt att räkna ut att en finansiell marknad mitt emellan en produktionskostnad och en konsumtionskostnad som driver upp det här till så många gånger priser som man vet inte vad. Är det någonting som är finansiell belastning? Är det Är komplicerat på något vis? Är det Är svårt att få in i huvudet? Det är konstigt tycker jag. Det borde inte vara så svårt. Faktiskt. Och sen kan man naturligtvis virka in där hur mycket som helst i... Ja, vad ska man säga? Man kan ägna sig åt ingenjörsprosa eller då bankprosa. Eller för alldeles Ja, och då blir det ju lite jobbigt med många ord och sådana här grejer. långa ord också. Förbannade skit. Skriv rakt, kort kort, skriv enkelt. Mm. Det är märkligt. Men det hjälper inte nu. Det hjälper inte nu. Informationsrörligheten på horisontalplanet är alldeles, alldeles, alldeles för stor helt enkelt. Mm. Så är det. Hur de än försöker. Hur de försöker. Det här bygger som vi har sagt rätt många gånger nu faktiskt. Att på någonting som ja, en stingoperation inom den amerikanska inrikespolitiken. Inom det amerikanska presidentvalet 2020. Och planeringen för den stingoperationen började naturligtvis decennier innan det här presidentvalet. Mm. Vi har sakta men säkert gått bakåt i den delen. Vi har sakta men säkert gått bakåt från. Ja, det är nytt bisbildande 31 och kliver bakåt och kliver bakåt. Och, och, och vidare ner ur vinkongressen 1814-15 och ner vidare till 9 där. Då, och slutliga inrättandet av högsta domstolen som mm. började inrätta samtidigt i USA och Sverige där man klädde av kungen det sista den sista återstoden av den politiska makten mm. och nu är släkten Koburgåta minsann lite illa ute det kan man säga de har en historia som inte går för hacker mm. om det slumpar sig som så om man får tid av ja, Karl Om kung Edvard VIII. Ja. Tänk vad vi vore rörda av den allt stora börda. Ja. Som kung Edvard VIII bar på sina flotta småkingaxlar. axlar. Mm. Det blev ett kärvt liv alltså. Ja Ja, 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 ja. Ja. Och det blir ju liksom... Kalanka och den här kalankatillställningen. Den är ju gjord för att lura folk. Det går liksom inte att tro på. Och vad kan man säger så här: men Om man nu förstår det här då då. Om man förstår det. Vi har en produktionskostnad här, vi har en konsumtionskostnad här. Mitt emellan finns det ma- en magisk påse så här. Som ingen egentligen vet vad den innehåller då. M- men saker måste in i den där påsen så kommer det ut igen då på något vis. Ja. Uh. Och så händer det konstiga grejer i den här påsen. Och det är ingen som undrar, men den här påsen verkar ju göra så allting blir dyrare på något märkligt vis. Och och vill man inte se vad som finns i den här påsen då? Men nu sitter ju folk och gnäller som fan över priserna. Och, och, och Vi kan väl ta upp dieseln då och, och säga att undertecknad som vanligt känner eh, en viss skamsenhet alltså över att tro att den svenska befolkningen vaknar på 17 spänn. Liksom. Jo, jävlar alltså. Det verkar ju som mit, min lilla tilltro att till den svenska befolkningens förståelse gärnandivar kryger och, och omvärldsutvecklingen geopolitiskt. Bara man redovisa det så skulle alla förstå allting. Det, det var ju faktiskt en riktigt smart grejen då i, i en jämförelse i det det här sammanhanget, det får man ju säga ja och jag, jag tror faktiskt någonstans att eh, det här är så enkelt så nu kan inte folk missa det här, alltså de måste kunna förstå, du har en produktion här borta du har en konsumtion här och du har en konsum- eller produktionskostnad du har en konsumtionskostnad här alltså för att få konsumera de här, ja men det händer någonting däremellan det där som händer, vad är det för någonting? Det, alltså det är inte så svårt. Och när till och med dagens industri bemödar sig och förklarar det här ja, då är det som det är. Verkligen, verkligen, verkligen. Och det här sitter ju ihop. Det här är ju, och den här Edvard VIII han sitter ju ihop med eh, drottning Elisabeth II och så vidare i det här. Och, och det här är ju så att säga rätt så ja, gamla historier alltså. Mm. Och de här kungahusen har ju i praktiken aldrig varit något annat än. Marionettfigurer, alltså. Och naturligtvis. Vem vinner på att de står front och är både rymdödler och allting. Ja, men jag, om man jag säger så här. Jag, jag, jag undrar om de, man inte till och med uppför. Eller så säga öppet att man så att säga marknadspåverkande åtgärder kan man väl kalla det för då i investors balanser mm. vem tjänar på det här egentligen? Mm. Det är ju så. Samtidigt har man ju en del grejer, speciella grejer. Vi har Svenska kungahusabolitionen till exempel. Det är ju lite mycket speciell alltså. Men vissa ligger den överfört till regeringen nu, men ändå alltså. Men jag fortfarande i England där så alltså City of London står sig ganska slätt utan det brittiska kungahuset. Och det gäller ju det här med offshore-bankverksamheten, alltså skatteparadisen. Den brittiska kronans fugderi. Mm. De gamla kronkolonierna som av en händelse som tillsammans med ja, USA och Storbritannien själva utgör Five Eyes. Mm. Men är det en slump allt det här då? Mm, det är klart. Måste till lite James Bond så visar man ju att det så är så. Det. Ja. det är ju mycket speciellt alltså. Det får man nog fan säga alltså. Och ja, det är lite sådär pinsamt kanske när man, de är tvungna att samtidigt hålla tonläget på sånt sätt att så att säga, det gamla ändå kanske kan vara lite trovärdigt. Men då får man liksom hålla sig, eller när man diskuterar det här med människor, då får man hålla sig till fundamenta. Vi har en produktionskostnad. Vad är det egentligen per kilowattimme som har förändrats på för vattenkraften? Har vattnet blivit tyngre eller vad är det som har lägre densitet kanske? Eller vad är det som har hänt egentligen? Eller ja, det där är undligt alltså. Samma sak det där med pengarna alltså. Mm. men det spelar väl ingen roll. Jag skiter väl det. Jag har inga lån. Jag är skuldfri. Nej. Men om bankerna går i konkurs, då försvinner liksom pengarna, hajar. Du, eller? Staten har inget eget kontosystem, alltså. De har ingen egen betalningsinfrastruktur. Mm. Hur kommer det sig egentligen att man låter då ja, de här äh, elnätet kontrolleras? På det sätt som det görs idag. Vem är det som har betalat det här liksom stamnätet? Egentligen. Ja men det är statligt. Jaha. Ja Ja, men då då, vi säger så då. Eller så gör vi ju inte det alltså. Och det här med prisområden. Ja vad konstigt alltså. Och det här med de här 70 procenten som ska finnas tillgängliga för export alltså. För att kunna balansera det här. Mm. men då kan ju visa så här nu då vi kan väl ställa upp lite vi har en hav vindsnurra så det räcker alltså och, ja. man behöver ju inte ens ha propellerna man kan ju sätta broms på dem om det är det, alltså sätta elmotorer där och köra dem då om det är så mm. så slipper de slå ihjäl fåglar och såna här grejer när de ändå står där jag. Mm. eller pumpa upp vatten eller vad som helst då kanske Andra sammanhang för att hålla balansen igång. Mm. För att balansera det här med när energin. förändras också. Ja, kan man göra. Det finns massa sätt att lösa det här på. Men då kallar man det för då, frekvensstabilisering. Men det bygger någonstans alltid på det här enskilda nyttomaximeringsintresset. Som förr eller senare alltid, alltid, alltid blir till gagn för allt mindre fåtal på den, breda, den allt större breda massans bekostnad. Och, men det tas inte upp på det sättet. Nej, det finns marknadsprinciper och så vidare. Jaha, det är ingen risk att man kom på... liksom. Man, man måste nog ha ett gäng ekonomer som förklarar de här mekanismerna på ett sätt som gör att folk och män, eller människor faktiskt förstår det här på ett sätt. Som inte ifrågasätter status quo. Den rådande ordningen alltså. Kan man ha tänkt på det, jag tror. Man kommer aldrig på det. De här olika diagnoser hit och dit. Och i psykologin och det här som... Ja. Kanske kommer man på att man skulle på den delen också. Man vet ju inte. Det här med medicineringen, det är bra grejer alltså. Mm, man har varit mycket fint med det. Duktigt helt enkelt. Ja var syftat till egentligen? Oh, ah, jag vet inte. Det är ju helt otroligt vad bra allting är. Mm. Ja, ja. Och eh, ja. Det är ju ett läge som är rätt så udda får man nog fan tillstå. Alltså. Och man får väl nästan eh, tänka sig att vi kan ta det här lite från andra hållet och Gällande förra lördagen då med, med uppställningen då mäktigast möjliga när det gäller offentlig ekonomi i Sverige. Ja, Magdalena och, och, och mycket finansminister och, och Åsa Nisse och sen så, ja, det moraliska geniet i den på det här alltså. Och det, det måste man ju säga vara en riktig, där mönstrar man upp för att ge maximalt trovärdighet i det här och komma fram till att. Det har blivit lite stökigt upp på ja alltså ja, Nasdaq clearing här med höga energipriser och så. De måste lämna säkerheter här. Och nästa clearing det är ju dotterbolag till Nasdaq och styr styrda där egentligen då. Mm. Märkligt, märkligt, märkligt. Och vi sa ju för tusen miljoner år sedan, sa vi så här man nu skulle ge sig på banksystemet så där och så. Ja, men då tar man ju bankerna i Baltikum såklart alltså. Mm. För de kommer ju slå in i balansräkningarna. Så. Det är speciellt. Det är speciellt. Ja... Det här hotar vår finansiella stabilitet säger statsministern då och eh, ja, om vi inte agerar snart kan det leda till allvarliga störningar i det finansiella systemet i Norden och Baltikum allra färska, i allra värsta fall kan vi falla ner i en finanskris då och den här finanskrisen den är ju där ändå liksom det är ju ingenting som skuldmättnaden skiter skitju hög fan i det här med energin men de vill ju så att säga dra ut på det så lång tid de kan i det här för de förstår att de har ingen koll i det här. Och nu kan vi väl också tillstå så här att de svenska regeringen eller svenska riksdagen och regeringen är fullt medvetna om vem fan det är som håller i taktpinnen i de här sammanhangen. Och de är helt medvetna om vem som koordinerar vad i vilket sammanhang. I alla fall högst upp. Och ja, är det tillräckligt fås är det tillsagt att det inte är ett jävla, inte ett ljud. Alltså du har telefon på det hela tiden också. Märker vi att du inte har telefon på det, ja då kommer vi att se till att du har telefon på det. Så, punkt. Mm. det är bara så och det här med geofencing, hur länge har du hållit på tror har de hållit på så länge så att det ja, det finns inget val helt enkelt kan det vara så jävligt ja, det kan det nog vara det kan det nog vara faktiskt ja och som sagt, det här går långt tillbaka i tiden när vi har skrivit mils, mils, mils om det här alltså och det här med att elbörsen Nordpol bestämmer det här och, och ja, parallellt handlas finansiella kontrakt för att köpa, sälja i framtiden så kallade derivat på en annan marknad. Alltså derivat av Nasdaq, alltså vem som äger det behöver vi inte säga, som också äger Stockholmsbörsen på den här marknaden som har sitt centrum i Stockholm är Fortum en stor aktör. Alltså, och de har hamnat i en oroande situationer där vi tagit upp då deras samröre med Uniper och verksamheten i Tyskland eller kanske Karlshamms verket är en del i den här optiken också. Mm. Ja, ja, det där är ju lite speciellt alltså. Och normalt är nivån på säkerheten är lätt anterlig för energietarna men efter Putins energikrig har elpriset på framförallt derivatpriserna gått upp alltså. Och, och frågan är liksom vilken samhällsnytta gör de här eh, derivatpriserna? Vilken effektivitetsökning för de med sig då? Mm. Va, va, när exakt medför de här finansiella derivoten en ökning eller förbättring av effektiviteten? Berätta för mig snälla. Ibland är jag lite trögfattad så jag förstår inte riktigt hur det går till. Eller också är det på ett annat vis- att jag inte är fullt så trögfattad och att det där är en riktigt fet jävla blåsning. Jag vet inte. Jag vet inte. Eller så vet jag mycket väl. Det kan vara det ena eller det kan vara det andra. I det, det är inte svårare än så. Alltså. Och I april hade Fortum utsädda säkerhet för hela koncernen på alla marknader. Värda 40 miljarder i juni var beloppet upp i 70 och när kvartalspart- rapporten publicerades 26 augusti hade säkerheterna stigit till 120. Detta för en koncern som hade drygt 43 miljarder likvida medel då det andra kvartalet löpte ut. Sen har de ju det här trista i Tyskland. Vi kommer tillbaka till det. Fortums kvartalsrapport var överlag dyster läsning. Under årets första halvår uppgick gick bolaget under miljarder back. Nästan uteslutande på grund av det tyska dotterbolaget Uniper. där det är som driver alltså. Rysslands energikrigföring mot Europa hade slagit direkt mot Uniper. Jag vet inte. Så till vidare kan man ju säga så här att vill man spräcka det här då? Man vill spräcka den här hegemonin. Man vill spräcka den djupa staten. Man vill spräcka... Kontrollen som Eriksson har utverkat över hela jorden. Man vill spräcka det här som ABB har ställt till med. Mm. Mm. Men man får väl nästan anse att det har varit lite ohemult ändå ur ett inte ens halvstrikt moraliskt perspektiv utan ur i princip alla tänkbara möjliga jävla perspektiv. Eller? Jo men det tror jag faktiskt. Många tycker. Jag tror faktiskt det. Och eh, ja. Un- Unipers aktiekurs har mer eller mindre kollapsat i år. Den tyska regeringen tvingade så sent som i juli ge bolaget akut krisstöd. Vilket gav landet en ägarandel på 30% samtidigt som Fortums krympte. Var inte det jävligt fräckt av tyskarna att göra på det viset? De kanske inte heller ville ha. Det här gänget som dominerande faktor i det här. Det är ju konstigt, alltså. Ja. Eh, Faktiskt, alltså. Ja. Under en telefonkonferens i samband med kvartalsrapporten vägde vd Markus Rauram och direkt vädjade vdn då direkt till de nordiska ländernas regeringar på kort sikt uppman- uppmaningen av de nordiska regeringarna att säkerställa att energibolagen får finansiering för att täcka för säkerheten alltså och ja sin spekulationsdrift då helt enkelt ja och de skulle behöva det. Vi har för Fortums del redan startat diskussioner med den finska staten för att hantera likviditetspressen säger Markus då i det sammanhanget. Ja Fortum är börsnoterat men ägs till 50% av finska staten när Fortum ropade lyssnade de finska myndigheterna. Och ja, vad ska man säga alltså. Svenskarna reagerade ju också på det här. och Man, man kan nog säga de andra 50% där som inte är finska staten finns det någon, några fingrar i den här kakburken tror jag. Mm. Och jag kan ju säga att eh, Fortum var ju bland de här alltså som jag har haft lite chatter med då när det gäller hur elen är dragen i ja, ja. i Stockholm till exempel det mm. Blev dubbla mätare och såna här grejer också konstigt alltså konstigt. det var rent ut sagt i de här jävla Mm. och det har suttit där i en evighet mm. ja men, så det gick jävligt fort att få tillbaka de pengar man hade betalat in själv. När man sa att man hade faktiskt köpt de här, liksom, Man hade köpt historien mer här och ville ha betalt för den evigheten också. Då blev de inte lika glada, skulle man kunna säga. Då blev de lite lätt förargade. <laughs> det var ju svårt att räkna ut. Det, det i och för sig, men, 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 men. Ja, vad ska en armflicka, vad ska en kanske flicka gör egentligen? <laughs> ja, jag måste peta er och se vad som händer. Och det gjorde det. Ja, 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 ja. Som sagt alltså, vad är det för risker i det här alltså? Och, och, och på fredan där innan förra lördagen då så meddelade ju Ryssland då, att gasleveransen stoppas på obestämd tid alltså. Ja, och, och, och ja, det är lite konstigt. Mm. Faktiskt. Men man undrar, är det, är det planerat det här alltså? Eller är det bara tillfälligheter som gör allt det här? Det är ju ett asymmetrisk krig, det är ju alldeles säkert. Och man får nog acceptera också att det blir såna här grejer för att räta ut det här. Andra som inte är så lätt att tvätta bort alltså. Och, Och för att göra det så måste man ju ha stöd av den svenska befolkningen och tro att den skulle göra någonting självmånt i det här utan att vara nöd och tvungen till det. När man har då därför alla jag upplever att man har tjänat på att stötta den här jävla typen av galenskaper. Ja, det verkar konstigt. Det, det, det tror jag inte på. Så dumma är de inte. Nej. Utan det vill nog fan till att den svenska folken får så mycket lidande som krävs för att, så att säga, uppnå en tillräcklig visdom. Det, det verkar faktiskt så. Det, det, vi får nog räkna med att det är så man har sett på saken. Allt annat verkar helt värdelöst. Dumt bara. Ja som sagt det är helt speciellt alltså det här har ju naturligtvis aldrig funnits förut någonting överhuvudtaget av det här alltså. men det handlar ju alltså om att exponera den djupa staten och den verksamhet som de driver och som har bedrivits under i princip i princip överskådlig tid bakåt mm men det är klart att det här tog ju en jävla fart när telefonerna kom, alltså det gjorde det. det är en stor skillnad alltså riktning förändras då men man hade ju så att säga fortfarande rätt så rigorös kontroll på det här mm. det var ju därför vi ja 1931 hade 3000 kontrollstationer avlyssningsstationer mm. då stycken vi kan inte ens räkna upp 200 samhällen i det här landet. Någon av oss? Nej. Men 3000 avlysningsstationer där fanns där. Mm-hmm. Ja, men det var för vår säkerhetsskull, skull alltså. Ja. Och vi får väl se vad, vad ja vad ska vi säga. Det, det är hotet avvärjt nu för Fortums del. Det här är en kortsiktig lösning. Men Ja. Det löser inte grundfrågan att vi har ett regelverk som skapar en extrem situation ja det ligger i allas intresse av att vi kan lösa det här och vi kan inte lösa det här inom ramen för rådande system det är helt omöjligt och tro att en röst en osingerad röst ska väl tillägga med ånger dessutom för det ska bli lite bättre alltså och utan kontroll på röstlängderna ja, skulle lösa det här. <laughs> ja, ja, ja. Det skulle alltid vara en liten miss av den djupa staten. Och släppa till den skulle man kunna säga. Mm. Det tror jag inte händer, nej. Nej, nej, nej. Så enda vägen ur det här är att tillräckligt många förstår tillräckligt mycket. Mm. Ja. Men så länge. De inte står på randen i avgrunden själva. Så förblir de. Vid sin läst. Mm, så är det också. Så är det också. Fantastiskt helt enkelt. Jaha. Och eh, sammanhållningen krakulerar då. EUs enighet rapporteras vara i riskzonen då, över det här med att sätta pristak på rysk gas alltså och g 7 finansminister bekräftar sin avsikt den 2 september att införa ett pristak för rysk råolja som trädde i kraft den 5 december och den 5 februari för raffinerade produkter som kommer från landet som en del av de omfattande sanktioner mot Moskva på grund av särskilda verksamhet i Ukraina och de samlas idag EUs med energiministrar och de är inte alls eniga om det här och vad har vi sagt om det här egentligen? Det här EU, det här CIA-projektet, vad ska detta väga någonstans? Ja, i sin nuvarande form och tappning så är det lika dött som ja, drottningen Elisabeth II. Nu mm. ska jag inte uttrycka mig så mycket om det kanske, men det kommer tillbaka där det är lite grann här. Men, EU måste i sin nuvarande form och tappning reformeras eller... Ja, på något sätt alltså. Men en viss överstatlighet som kontroll för det internationella samarbetet är nog lämpligt att ha. Ja. Mm. Pass inte i var nuvarande form av tappning med det här med att det är globalistintressen som ska gynnas. Globalistiska företag som till varje pris ska gynnas. Mm. Så ska vi nog inte ha det. det. är nog ingen bra idé, nej. nej. Mm. Faktiskt, Ja, och det är väl lite sådär: halv eh, tråkigt för många nu. För det är ju rätt mycket man måste ta till sig samtidigt. Det här, det går ju inte bara liksom att vifta bort det. Jag vill ha lösningar och sådana här grejer. har du? Mm, vad fint. Mm, vad är det du ska ha lösningar på då? Ja, och så försöker man då gräda. kommer sådana vi, vi måste ha klara målbilder och så vidare. Nej. Det måste vi inte ha frittänkande i frittänkande då. Hur hur beskriver man frittänkande som en klar målbild? Död fantasi, det är ju ingen bra grej. Eller? Nej, det är det inte. Så det är mycket i det här som är... ja som det är liksom. Och det man ska snacka om i Bryssel då idag. Det är en plan för att införa obligatoriska elbesparingar under rusningstid. Vanligtvis från 7 till 22. Och, och, och det kan man väl säga, det kommer ju pigga upp folk och ja, avsevärt alltså mm. ett tak för överintäkter från eh, inframarginala generatorer kraftverk som använder källor billigare än gas alltså förnybar energi, kärnkraft och kol och så vidare och, och de får inte ta, ska inte få ta ut så mycket alltså mm. en solidaritetsmekanism för att delvis fånga upp de massiva och oväntade vinster från fossilbränsleföretag, olja, och gas och kol som de skördar under utvinning, raffinaderi och distribution, statligt stödprogram för att tillföra extra likviditet till kämpande allmännyttiga företag det som levererar till konsumenter efter att den har producerats alltså. och ja vad ska man säga manipulation av gasmarknaden har en spridningseffekt på elmarknaden vi konfronteras med astronomiska elpriser för hushåll och företag som och med enorm marknadsvolatilitet det är tuffa tider och det kommer inte vara över snart säger Ursula då. Von der Leyen, ja, den 7 september, alltså i förrgår. Mm, vad ska vi egentligen säga om det här? Det, här, det här är ju liksom, det är bara som det är nu. Och det här går inte att lösa för den djupa statens vidkommande. Folk kommer se, folk kommer att förstå, folk kommer att reagera. Och gör de det inte nu så kommer de göra det sen. Och inte minst när de står upptäcker att de står på kanten till avgrunden. Om det är det som krävs. Om det är vad som krävs så kommer det att bli så. Det är bara det, helt enkelt. Mm. Så det är lika bra att lägga ner all energi man kan på att bedriva upplysning i det här. Det här upplysningsarbetet är hela frågan just nu. Det hade aldrig fungerat att Donald Trump hade tagit fram Den hårda bevisning som finns. Det spelar ingen roll. Har man opinionen med sig kan man göra vad man vill. Har man en mot sig kan man inte göra någonting. Sen må man ha hur jävla rätt som helst. Det spelar ingen roll. Och i ett rättssystem som är skapat av den djupa staten för att vidmakthålla status quo och den djupa statens positioner då får man vara rätt så trögfattad om man tror att man ska vinna. Det är många som har provat, i den meningen. Mm. Det går så där helt enkelt. Det går så där. Faktiskt, man får en ökad förståelse för att folk har hamnat lite snett med systemet i olika sammanhang. Mm. Och ja, vi får väl se vad det tar vägen nu hur fort det går, helt enkelt. Och det kommer ju inte bli bättre för den djupa staten, för det kommer på bred front alltså. Det kommer en distraktion alltså. Någonting som förskjuter fokus från det som egentligen är avsett att ge en effekt och verkan. Så är det alltså. Man annonserar inte innan införandet av överraskningsmomentet i militära doktriner. Mm. Så är det. Ja. Och eh, som sagt: eh, NSA släpper, lö- släpper ett eh, post-kvantum, eh, en postkvantum-manual en för nationella eh, säkerhetssystemkontrollanter och operatörer. Ja, oh, det här är ju konstigt alltså. Hur är det egentligen med NSA? Ja, uppenbarligen är en delar av NSA ägnar sig åt mindre bra saker, och andra delar ägnar sig åt vad man skulle kunna kalla för allmänna nyttosyften. Mm. Det verkar vara splittrat det där. Men det är väl knappast oväntat heller, det måste väl vara så. Det går ju inte att ta det här på något annat vis, det måste tas inifrån. Det är enda möjligheten. Att ja, komma runt, Engström. Mm. Man måste komma bakifrån helt enkelt. Ja, ja. Som sagt. Mm. Och NATO kommer kräva förklaringar angående händelsen när man har fått då en. Ja, Portugals generalstab hackad alltså. Mm. Hur går det med NATO i de här sammanhanget? Vad har vi sagt om det deras? Mm. Det har vi också sagt då. Mm. Och, och visserligen, de flesta som har hört, hörde när vi sa det från början, eller när jag sa det från början, då kanske man ska säga, då, ja, de bara skakar ju på huvudet. Jag ser ni han är dum i huvudet. Ja, så kanske det är. Mm. Det kan ju vara så kan det inte uteslutas ännu i alla fall. Men jag tycker nog det pekar på att det lutar lite åt det hållet ändå. Alltså, det rullar på något vis ditåt. Lite sådär halvvingligt nästan, men nästan rakt hela tiden i alla fall. Mm. Det är här briolabyrint alltså. Mm-hmm. Så kanske. Jaha. Svensk elexport rejäl kassakor för Norge alltså. Och, och ja, bara i år har ett energibolag som kontrolleras av norska staten dragit in 3 miljarder på svensk elexport till Tyskland. Alltså, mm. det uppger SVT och det är norskan Bolti Cable som är ytterstägare av norska staten som tjänar storkoran på varje år på svensk elexport. Ja, alltså. Det är fantastiskt. De har de delägare då där. Inga kända kändarna, inga norska där som har en massa bakomliggande ägarna, så inget sånt där skit, nej. Nej, nej, då vet vi ju det alltså. Faktiskt, det är ju lite speciellt får man nog säga i det här. Jaha, och eh, ja, vad ska vi säga, vi har ju tagit det här eh, rätt så mycket där och, och vi, vi ska ta den här igen då för den var rätt viktig och vad ska man säga, den är vad vi kan kalla för vattendelande i i så mått och och det handlar ju om det här med att energikrisen blottar våra systemfel alltså. Och energikris, energikrisen blir allt stökigare med krig, prisschocker och hot om kollaps för både hushåll och företag. Det är också en svårgenomtränglig soppa där statliga utspel samsas med oligopol och Wallenbergsfären. Och så har det fan inte stått i dagens industri någon gång tidigare alltså. Så det, vi, det händer ju en massa saker även i den här ändan. alltså. Och det här är ju då någonting som måste hela tiden ta- Taktas in, alltså det, det är ungefär som man går i, i, i grupp då eller i militären så att man får, ibland får man ta taksteg heller helt enkelt sådär och, och så vidare, det är en bra grej att tänka på i det här. Ja, och det är idag på fredag så träffas alltså energiministerna för ett extra insatt möte. Alltså det handlar om de här obligatoriska målen och så vidare. Och ja, det fruktas att det europeiska hushåll inte kommer att råda råd att betala i räkningarna i vintern om de inte får statligt stöd och så vidare. företagen i en lång rad branscher, från elslukande ståltillverkare till livsmedelsbolag planerar att minska produktioner. I värsta fall helt stänga ner det här alltså. Och, och ja... Och det här jättestora oljebolaget Equinor, då ett av Nordens största norska, alltså, talar om att det kommer krävas då likviditetsgarantier på de europeiska energimarknaderna. Så får det svenska paketet på 250 miljarder att blekna. Ja. Alltså det här är den här mystiska påsen, alltså. De mystiska påsarna måste ha stöd, så alltså, för det inte uh, visa sig vara helt. Innehållslösa bara består av tomluft, varm, inte ens varmluft längre, alltså? Nej, nej Det är konstigt. För jävligt helt enkelt. För jävligt. Ja. Och. <skratt> allt det här händer i en sektor som ofta flugit under radarn både för vanliga konsumenter och finansmarknaden i perioder med fungerande energimarknad och stabila priser är det inte så många som bekymrar sig över det här alltså nej det kan ju stämma alltså det har det med den här avgrundens kant igen alltså, samtidigt som du behandlar eller som det handlar om beslut som tar väldigt lång tid att genomföra och som ska skapa stabilitet och funktionalitet över ännu längre tid så styrs mycket av väldigt kortsiktiga politiska utspel och det var väl den här Isaksons lite sådär klumpiga uttryck i alla fall det är inte kortsiktiga politiska utspel som det här styrs av alltså, det här styrs av enskilda nyttomaximeringssyften är han dum i huvudet? Vad är frågan då? Som inte fattar det, eller varför skriver han inte det? Det är helt enkelt lite läge för det än, alltså. Men, men det tar sig lite ibland så här i, i den här skriften: då. och, och ja, det, men som sagt, kortsiktiga politiska utspel är väl det, det här är minst av allt skulle man kunna säga. Det är trots allt bankernas pengar som styr en ekonomi som kontrollerar politiken, inte tvärtom. Ifall det var någon som trodde det, alltså. Mm. Det är därför vi inte ser så mycket kritik av bankerna inom den politiska representationen. Mm. Det är svårt att förstå. Nej, det tror jag inte faktiskt. Det här tror jag faktiskt inte är så svårt att förstå längre. Och i Sverige kontrollerar branschgiganterna Vattenfall, Fortum, EM och Uniper stora delar av verksamheten för produktionen som det delvis samäger till handel, där de är både köpare och säljare. Vattenfall och Eon äger dessutom stora delar av landets elnät som är lokala Jag Låter det inte... Vad snakkar de om förut? Är, den effektivis- är det effektivt det? Det är, det är effektivt det i så fall, eller? Eller är det inte det? Och det finns inga enskilda nyttomaximeringsintressen inblandat alls i det här, nej. nej. Det är allmänhetens bästa som gäller. Alltså, det är så sådär nu alltså. Ja, faktiskt. En annan aktör som under senare dykt, tid dykt upp på flera olika stolar i samband med energikrisen. Det hör du här, alltså. Det är Wallenbergsfären. Nej, är det? Vad konstigt. I dagens industri, eller? Jaha, ja, det var ju konstigt. Investor är näst största ägare i Nasdaq. Med 12% av aktierna. SEBs vd Johan Torjeby sitter i styrelsen. Enligt både banken och Investor på eget mandat. Jaha, så för märkligt. SEB är det enda svenska företaget av 17 medlemmar i den högsta medlemskategorin i Nasdaqs råvarubörs. General Clearing Member, (GCM). Förutom en norsk bank som även handlar med fisk och skaldjur är det i övrigt i stort sett bara internationella giganter i den medlemskategorin. Jaha. Och så så sådär lite då då. Jaha. Får har aldrig tänkt på att det är huset som kontrollerar hela marknadsplatsen. Nej. Då det har de aldrig använt i sin egen fördel heller. För det skulle de aldrig göra. För de har bara en lite, sådär, en lite stillsam patriotism som drivkraft för all sin verksamhet. Mm. Är det därför de mutar ISIS tro? Om vi ska ta en ytterlighet åt andra hållet kanske så var de mängna så att Kan det vara så? Jag vet inte, jag är osäker, jag är mycket osäker alltså. Ja, 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 Jaha. Ja, Enligt regler, det är lite regler i en GCM utan några begränsningar. Ansvarig som motpart i kläringscentralen för alla transaktioner som registreras på de kläringskontorna där den allmänna kläringsmedlemmen är konto kontoinnehavare. Förra fredag eftermiddagen, dagen före den svenska regeringens kallade presskonferens, hade Johan Torgeby tillsammans med tre medarbetare ett möte med några tjänstemän på finansdepartementet för att diskutera eh, lägesbilden på marknaden och behovet av åtgärder. Ja, i, inom citationstecken alltså. Någon mer information om vad som sades där finns inte. Senare på kvällen samma dag kom beskedet att Rysslands president Vladimir Putin stängde gaskranen till Europa helt. Vilket enligt statsminister Magdalena Andersson innebär energikrig. Okej. Och Sverige inför sanktioner mot Ryssland. Eller Europa inför sanktioner mot Ryssland. Och Ryssland svarar med att inte vilja sälja sin gas som de inte kan sälja längre. Hur låter det här Jag Låter det jätteseriöst? Nu kommer det så inte alla fattar. Men det är svårt att förklara. Nej, det är det ju inte. Uppmanligen inte. Det tar en sekund bara. Mm. Det är jättekonstigt alltså. Samtidigt med det svenska räddningspaketet på 250 miljarder kronor har den finska staten lagt fram ett räddningspaket med motsvarande 100 miljarder kronor via det finska ägarbolaget Solidium. Ja. Oh. Även här har Wallenbergs en koppling. Så alltså, ja, de hade det i alla fall. Ja, jag just det. Ja. Mm. Skogsbolag Stora Ens som på torsdagen gjorde en mångmiljardaffär affär kontrollerades till 27,3 av rösterna av var deras familjen Wallenbergs onoterade ägarbolag FAM då och Solidium. Tillsammans har de båda med andra ord röstmajoritet. I, i, i det svensk-finländska bolaget. Nej, men har man sett? De har det också? också. Ja. Jaha, vad är konstigt. Alltså, så håller de på med sånt där? Alltså, det är liksom på något vis lite sådär dolt då kanske. Ja... Oh. Ja, jag vet inte. Alltså. Tidigare år valdes Vattenfalls vd Anna Borg in i FAMs styrelse. Hennes enda externa styrelseuppdrag. alltså. Ja, hur allvarlig krisen för elhandlare som behöver ha extra säkerhet på Nasdaqs råvarubörs är för hela referensiella. Alltså. Det råder det delade meningar om. Alltså. Ja, alltså. Man kan väl säga så här om man har använt det här som ett verktyg för att kunna expandera kreditmassan det vill säga att ägna sig åt den här verksamheten som håller på i påsen, alltså som drar en massa pengar och då blir det trots allt ett visst likviditetsflöde ut i realekonomin på det viset samtidigt som det naturligtvis i någon mån bidrar till att öka den här finansiella tillgångsprisinflationen men en viss mån faller naturligtvis ut i realekonomin. Och man kan väl säga så här när det inte finns bättre metodval än det här för att likviditetsförsörja den ackumulerade räntekostnaden ja då kan vi konstatera så här då är det inte, nog inte så jävla jävla långt kvar innan det här börjar synas i bankernas balansräkningar. Mm. Men då ska vi höja räntan säger ni Fint alltså. Ja, 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 ja. Mm. Ja, ja. Alla nordiska bolag på elmarknaden som uttalar sig hävdar att de själva står stabilt många uttrycker oro för marknaden som sådan. Alltså. Bankrepresentanter som dagens industri talar med ställer sig skeptiska till tal om finanskris. och ja, Det är trofande. Det gäller ju att upprätthålla förtroendet för systemet i varje pris i det här. Och det, det förtroendet faller dramatiskt, eller för att säga fritt fall just nu. På torsdagen hade heller ingen aktör sökt stöd där regeringen i helgen talade om risken för att någon aktör skulle gå i teknisk konkurs redan på måndagen. Ja, att både den fysiska och finansiella elhandeln har blottor är en gammal sanning. Och det kan man väl säga så här det eh, må ju vara en gammal sanning men det har banden inte stått så där överdrivet många gånger i dagens industri därför så som det i rapporterade talande nästa redan i februari i en rapport om att växande säkerhetskrav är ett problem andra aktörer har ännu längre varnat för att kombinationen av dålig likviditet på terminsbörsen för råvaror i kombination med stora prisfängningar på energin kan bli väldigt bekymmersam råvarumarknader och i ännu högre grad derivatmarknader för råvaror har en tendens att locka till sig spekulanter. E- ja, så är det det de pysslar med i den här påsen alltså? Som är mitt mittemellan produktionen och konsumenten? Aha. Jaha, ja, 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 ja. Det, det, det var ju fan alltså, ja. Ja, det var vad som hände för några år sedan när en norsk spekulant höll på att sänka Nasdaqs råvar börs. Det slutade med en väldigt skarp varning från Finansinspektionen och böter på hela 300 miljoner kronor för Nasdaq. Det var ju fantastiskt vilka pengar alltså. Ja. Den här gången har minst åtminstone ett elbolag fått för sig den bizarra idén att försöka säga upp fleråriga elavtal med privatkunder Skellefteå alltså men det är varken kundernas eller skattebetalare sak att täcka upp för spekulanter som tjänar grova pengar när det går deras väg och sedan tycker att någon annan ska ta notan alltså ja. långsiktigt leder den här krisen förhoppningsvis till att de bekymmer som länge sopas under mattan när det gäller produktion, distribution och handel med energi minskar och då räcker det inte enkla politiska utspel nej det är ett systemfel alltså Mm. Och i grund och botten så sitter det alltså i det valutafinansiella systemets krav på tillväxt. Det vill säga skuldmassan måste växa. Mm. Oavsett hur mycket man sänker räntan, så förr eller senare, så går det inte att sänka längre med bibehållet trovärdighet för systemet. Nej. Nej, det går inte längre. Alltså. Efter skuldmätan så måste... Räntekostnaden går mot noll, alltså räntorna måste sänkas, alltså kreditvärdigheten måste falla. Oh. Mm. Och löptiderna på krediterna måste gå mot oändligheten, alltså amorteringsfrihet. Mm. Kan inte vara på något annat sätt. Det är rent sakligt grundat på det mekaniskt. Kan inte vara på något annat vis. Men man talar inte om det. Varför? För då faller systemets förtroende, förtroende för systemet direkt. Och så kan vi inte ha det. Hur skulle det se ut? Energikrisen blottar våra systemfel säger man alltså. Ja, det är ju fantastiskt, måste man säga. Och eh, Nordkorea inför en lag om att man ska göra preventiva nukleära insatser, alltså. Och, och det är klart att eh, mm, Nordkorea kärnvapen är. Ja. Vem är det som har levererat egentligen de här eh, reaktorutrustningen till Nordkorea? Är det samma firma som har gjort det i Iran, tror jag? Kanske, Kanske det. Är det någon som tror att det har någonting med Bränslegatanät i Västerås att göra? Inte? Jo. Jag tror det. Det tror jag. Alltså, har ni trodde det också. Ni lurades. Ni var sarkastiska. Okej, okay. ja, men då så. Då är det ju så. Jaha, det är lite sådär för den djupa staten nu med, 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 med läget helt enkelt. Det är lite som om vi har på omslagsbilden idag, alltså Damoklesvärdet alltså. Och Damokles, han var hovman hos kung Dionysos av Syrakusa. Och han var ja, avundsjuk på den här lyckan som måste finnas i, i det här Dionyses väsendet då alltså mm. när D- D- Damokles en gång inför den här priset enbåtshärskarens lyckliga och avundsvärda ställning fick han vid ett gästabud inte härskarens plats men ett skarpslipat svärd fanns upphängt i ett tagelstrå ovanför hans huvud och, och det fick honom att inse att den ständigt är utsatt för fara därav benämningen Damokles svärd som sen har blivit ett bevingat ord. För överhängande fara alltså. Mm. Just det. Och drottningen skyddar kungen. Nu är drottningen död. Mm. Och. Prins Charles blir kung. Kung Charles. Den tredje. Mm-hmm. <laughs> ja 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 ja. En Sonja, en Spaniel, helt enkelt. Ja, och det här är en mycket, mycket speciell tid som vi befinner oss i alltså. Ja, det är speciellt alltså. Det är det. Och det här med Uniper då, vad är det för någonting alltså? Fortum blev majoritetsägare i det här Uniper för no- några år efter en investering på drygt 6 miljarder euro alltså på grund av Unipers ekonomiska problem har Fortum i våras lånat 8 miljarder till tys- sitt tyska dotterbolag i värsta fall kan Fortum gå miste med alla investeringar i det här energibolaget alltså vi kan säga att Fortum aldrig förr har varit i en sån här stor kris och det är inte bara frågan om miljoner utan om tiotals miljarder alltså det här handlar om nu och och ja, det blir lite allvarligt kanske. Det finns ju fortfarande en del fortum i Sverige skulle man kunna säga för att återhålls, vara lite återhållsam. Frågan i det här skedet är alltså hur stora förlusterna blir inte om att förhindra förlusteras utan fortum har för länge sedan slutat drömma och få tillbaka de här pengarna kan man väl tillägga också. Nu är det ju så att nu finns det 200 hål i båten alltså och man har bara fyra korkar bara. nu försöker man byta plats på dem där för att hindra det här och sjunka så snabbt som det gör annars. Man tar försöker från den största hålen Tätan helt enkelt. Och, men det går inte alltså. Och eftersom den finländska staten äger 50, 51 procent av Fortum är det för, i förlängningen de finländska skattebetalarna som förlorar hälften av de här 14 miljarderna Och om det värsta möjliga scenariot förverkligas. Så det kan man väl säga så här: det är nog svårt att undvika helt enkelt. Det är ju pengar som går bort från statens investeringar då i Finland och i ja, social. Eh, verksamhet och hälsovård och sånt här. Vi kan l- lätt tänka oss att åtminstone hälften av de här pengarna tillhör den svenska eller finska befolkningen. Och, men men Finlands sak är ju som bekant svensk, alltså. Ja, det är ju så, det märks ju nu här. Och det blir ju lite så när eh, man ska säga, <går> ja, har ägnat så åt det här att verka utan att synas och ha haft den här dolda, dolda makten och den här dolda makten exponeras nu eller är på väg att exponeras genom, ja. De samverkande krafternas försorg, alltså. Det vill säga att de har koordinerat det här för att få den här exponeringen för just den svenska befolkningen, den finska befolkningen, den norska befolkningen och den danska befolkningen. Mm. För det är samma lilla käka familj som har varit i far- farten med sitt dolda ägande överallt, alltså. På det sätt vi har beskrivit det här nu idag. Ja. <hör> ja. Om Fortum går på en brakförlust betyder det också att bolaget knappast betalar ut någon som helst utdelning på mycket lång tid. Alltså. Och, och därigenom så ser vi också såklart att högre skatter i Finland om allt går dåligt. Och det gör ju, ja, som sagt, det här är gjort för att väcka de nordiska befolkningarna. Det här. Det går inte med, med ja. Och, och därför har jag liksom i, med en viss envi- dåres ja, envishet, eller så här med en dåres vissa envishet i alla fall, anfört då att det här kommer rulla in utifrån. Alltså. Mm. Och det här är i den delen alltså. Det här är koordinerat. Kreml och den för detta Trump-administrationen, alltså den delen som motverkar djupastaten, har koordinerat det här. Tillsammans med Nordkorea. Mm. Tillsammans med Xi Jinping, tillsammans med resep Taipei, tillsammans med Iran. Ja. Det är så bara. Sen kan man tro och tycka vad man vill. Jag kan garantera att den här utvecklingen kommer gå i exakt samma riktning som alla nu kan se att den går i. Det finns ingenting kvar att diskutera i den delen. Det man nu möjligen kan diskutera, hur fan kommer det sig när nu alla kan se vad det här är för någonting? Att man inte anammar det här synsättet. Ja, vad kan det bero på? Vad är tanken, vad är syftet bakom det? Ja, vad kan det vara? Allas bästa. Nej, det kan inte vara det. Det är inte så. Nej. Så? Mm. Men som sagt. världens genom tiderna mest korrumperade valsystem. ja ja För all del, för all del. Mm. Eller menar man ska låta... Ja, oh, man ska göra någon sån här... Uh, de får vinna fast det här är ett helt och ingen kan veta att de där har gått rätt till. Nej, nej. Okej. Okay. För jag antar att trösteledarna fortfarande förblir omärkta, det här valet. Och vi kan väl säga att där har vi väl ett problem. det behöver inte ens lägga till ångrätten och så Jag menar, hur kollar man till exempel om, inte för, om valmyndigheten säger att var 500 000 som bytte här? Av vilka var det då? Ja, men det, kan vi, det, 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 det vet vi inte. Vi, får inte, vi får inte föra någon register över det, fattar du väl? Det är valhemlighet. Mm. Men det är ingen reaktion på det. Det är om ännu dummare än den här soppan med energin och producenten. Den mystiska säcken med någonting som händer där i den maskin som låter pyser och fräser. Liksom. Mm. Och prislappen som kommer ut i andra änden. Mm. Mm. Den där effektivitetsskapande maskinen som finns i den här påsen. Ah, ja, mm. det är konstigt. Det är konstigt. Mm. Ja, ja, det är ju lite udda, kanske. och, och ja. Tysklands ekonomiminister Robert Haber krävde som bekant att Fordon ska dela kostnaderna med de andra för att rädda datorbolaget. Fortum har alltså inga möjligheter att ge Uniper ytterligare lån. Utgången kan vara, ja, vara den att den tyska staten köper Uniper för en euro eller sådär. Och, och, och då blir det en enorm förlust för Fortum. Ovanpå det här andra grejen alltså. Mm. Vad dumt. Det verkar vara kaka på kaka. På något vis här. Toket. Ja. Som sagt, det är ju märkligt att ingen har tänkt på det här. Alltså. Eller också har någon tänkt på det här. Och så Varför händer det här just på det sätt som det händer? Och den har ingen faktiskt har tänkt på att det ska hända på det här viset. Mm. Ja, ja. Fråga är kanske. Ja, ja, ja. Mm. ja. Hur kommer det sig att man helt plötsligt börjar angripa familjen Wallenbergs i och moral här? Det verkar inte så att man är så rädd för, för de konsekvenser det normalt sett har fört med sig. Alltså, det verkar man inte vara lika rädd för längre. Eller är det kanske någon som har hotat med någon värre i den här Ja, det kan ju vara så. Så kan det ju vara. Mm. Det kan ju vara. Mm. Ja, ja. Ja, bra att någon tänker på folket och räddar dem från undergång. Ja, man kan ju säga så alltså. Fröken Stjärnborg, alltså. Men man får nog fan tänka så här också. Räddar man folket från undergång? Jag menar, om folket går under så beror det faktiskt på att folket har valt det själva genom att inte i en tillräcklig omfattning försöka utveckla sig själva. Man räddar dem från dem själva om man kanske bedriver upplysning till ledning och vidare upplysning och ledning. Det kan man man kanske möjligen få det till, men Mm, det där med att, att det går inte nu den här gången att gå tillbaka att det blir som förr. Vi slänger ut alla invandrare och så blir det 1950 igen. Och, ja. Förresten, jag hörde, jag hörde ju en gingle, alltså. Just det. Sverigedemokraternas demokraternas valgingel hörde jag. Men shit alltså. Men shit. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Hästjass och dansband och lalala. Alltså fan, det är svensk topp. Och, ja, det är ändå texten nu inte värd att nämna. Så, ja, sådär. Och när vi ändå är inne på den här lytiskomiken så... <hör> herr Nilsson som tycker om att spela apa då, han kommer med ett litet inlägg här och det låter så här då alltså att när ni fryser i vinter på grund av att elen har exporterats utomlands så ska ni bygga inomhuskojer enligt Anders Wallinder här så Head of Security of Supply at Swedish Energy Agency energimyndigheter, alltså och, och då finns det liksom lite olika sätt att bygga koja på här och, och ja Det är ju lite mystiskt, alltså. För att hålla värmen nu. Man man skulle ju kunna tänka sig liksom att när den typen av publiceringar finns medialt i vad man normalt sett betraktar som seriösa nyhetsförmedlare, informationsförmedlare. Då skulle man ju kunna tro att det, det det gick liksom någon sån här... Ja, en eh, liten eh, ilning eller liksom en eh, liten rygg att det, det här kan väl ändå inte vara riktigt seriöst menar eller menar eh, bästredaktören i fråga att vi ska tro på detta. Ja, jag vet inte fan alltså. Det är, man måste nog faktiskt kräva lite också. Jag vet inte det här med demokratiskt ansvar egentligen. Både man inte känna till vad det är man röstar om? Alltså, om man inte har en aning om det och röstar på vad som helst då, så här efter gott, eget gottfinnande så där, Utan någon som helst kompetens att fatta avgörande beslut i något som helst sammanhang, alltså. Mm. Utgör man inte en fara för sig själv och andra då? Är det rimligt. Och man kan ju undra när folkbildningsnivån befinner sig på den nivån att man liksom föreslår att de ska bygga korg under bordet alltså, för att hålla värmen. Ja, svenskerna är ju van att befinna sig där underliggande fosterställning sugandet på tummen förvisso, alltså. Men, men jag är inte säker på att det alls är så mycket värme på det viset, alltså. Mm. Ay, nej, Sådär. Det är någonting som är konstigt, alltså. Men, men ni förstår själva vad vår roll är i det här och det går ju liksom inte ens att, ja, göra någonting åt, alltså. Vi måste jobba på bara här. Ja, det går inte att lösa fort med någon snabb lösning. Det går inte, Det går inte. Vi måste göra det koordinerat med vår omvärld. och Koordinationen, den den är där den är. Ni ni följer internationella medier också i en tillräcklig omfattning för att se ungefär var vi befinner oss hela tiden och vad som är läge och inte läge i det här. Det måste kunna påvisas en logiskt, konsekvent kedja till saklig grund i argumenten. Det är bara så. Och, och det här andra kosmetikan är det där, ja det är just bara kosmetika, det kan vi skita i. Helt enkelt. Helt enkelt. Tänka sig att Disney kommer medverka till att sänka Twitter och därmed underrättstjänsterna Big Tech med sina botfarmer. Ja, det var så att Disney försökte köpa Twitter. Mm. Och så finns det dokument kvar från det. Ha, vad passande. Då fanns det bottar, minns han. Mm. mm. Ja, kanske ända upp till... Ja, 40 procent var såna här grejer. Mm. Men det var ju länge sedan. Jaha. Det här kanske har ökat. Mm. Skulle NSA, i alla fall den delen som ägnar sig åt dem, motverkan i USA, skulle de kunna upptäcka det, eller än för länge sedan? Mm. Disney var intresserad ändå för de hade väldigt billigt pris alltså sådana som rör sig om. Ja. Konstigt alltså. Ja nu vet jag till en massa kommer den använda det där. Kanske lite. Jag vet inte. Ja det är speciellt alltså. Och eh, drottning Elisabeth II är som sagt död. Alltså hon blev 96 år och En speciell tid, en speciell epok går i graven. Hon var ju så att säga den sista regenten av det som ändå fanns kvar av det brittiska kolonialväldet. Nu blir det inget mer. Nu blir det ingenting mer. Alltså, Det är bara så. Ja, och eh, det kommer alltså bli helt annorlunda nu. Med, utan närvaron av drottning Elisabeth II, det kommer att saknas eh, stabiliserande faktorer skulle man kunna säga. För de har ju gjort någon form av sinnebild för det här imperiet då under lång tid. Alltså 70 år är jävligt lång tid. I det sammanhanget. Det kan man inte sticka under stol med alltså. Och det är osäkra tider framöver och ett kristrabbat Storbritannien- står inför framtiden med en ny kung och en oerfaren ny premiärminister. Och ja, det säger Storbritanniens ambassadör Peter Ford till Sput- Put- Sputnik alltså. Ja, och den längsta någonsin som en regent har suttit är det här alltså- och det är ju lite speciellt alltså och det här är ju två dagar efter hon har utsett då den konservativa, konservativa partits ledare Liz till sin, femte, till sin femtonde premiärminister alltså så hon, ja och, och är det verkligen så hon har ju varit död länge säger ju många då ja så den här utnämningen gills inte alltså i så fall det är också en del i det här spelet bara och mm. chansar lite mm det är inte så att Donald Trump och när Donald Trump var här då eller var där i England då var det också bara teater. hon var död redan då eller har hon aldrig levt kanske eller den här roen då mm. ja vi har bett er att läsa på bloggen angående det här med Kober Gota. Mm. det finns en massa grejer i det här som är om vi säger så inte moraliskt smickrande även för salig framlidna Elisabeth så finns det en del saker som är lite tveksamma alltså milt uttryckta och det här med Saxenkoburgåta är ju som det är alltså det handlar om Sibylla och det handlar om bröllop och det handlar om nazister och så vidare i det här handlar om ras ideologi Ja. Oh. Det handlar om familjeplanering. Det handlar om rashygien som sagt. geogenics alltså. Mm. Ja, det är det alltså. Mm. Det handlar om biologisk krigföring och så vidare. Ja. Mm. Mm. Oh. Nu. Stundar. Andra tider. Ja. Var så säkra faktiskt. Det kommer tider nu som vi förmodligen inte kan föreställa oss till full. För det vore jävligt märkligt om vi kunde det. Det måste finnas parametrar, det måste finnas perspektiv ur vilka vi inte har en aning om. Vilken ordning saker kommer att ske. Nu är det ju inte särskilt svårt längre att konstatera det som vi har sagt hela tiden ska komma. Vi kan konstatera det här med NATO, vi kan konstatera det här med EU vi kan konstatera det här med Israel vi kan konstatera det här med ja, bankerna och, och räntan och energimarknader och finansiell belastning på realvärdeproduktion och så vidare och så vidare. Alltså det, det är liksom inte svårt och har aldrig varit svårt heller så det har alltid bara kunnat bli så här men, men ja, det finns fortfarande många saker det finns många saker i det här som vi inte känner till också och nu har vi ju tio dagar då som blir lite det kan ju vara de här tio mörka dagarna också för medierna kanske skriker sig blåa i det här om drottning Elisabeth. Mm. I diskussionen i chattarna igår så blev det ju naturligtvis jag trodde i min oskuldsfullhet att det möjligen kunde dröja något lite grann innan så att säga man började torgföra de mindre smickrande sidorna hos den brittiska drottningen. Och därmed är det inte sagt att allt är dåligt i, i det avseende. fler naturligtvis inte. Och det kanske till och med är på så vis att det, utan henne hade det här blivit mycket värre. Så kan man ju också säga. Och det här med prins Charles alltså det är ju ett ja det där är ju en olycka. Alltså den här bekantskapen med ja vi har pratat om det där tidigare alltså. Ja, Jimmy Savile där och att Jimmy Savile inte kände till Einstein eller hur du säger det, men Epstein. Är det trovärdigt? Nej, det tror inte jag är så trovärdigt. Det tror jag inte på. Nej. Ja. Det här är ju mycket speciellt. Alltså det här är nära intimt kopplat till underrättstjänsterna. FRA till exempel är nära kopplat till. Mm. Det är ju. Håller man på med riktigt fräcka svängar med den här för det att FRA-våten och Reion, som alltså kan man, ja belönas av henne då sådär och hoj mannen gör klart för sväng om man skriker då <går> Nä, men ändå alltså det är vad det är nu och eh, ja Charles kommer att hålla då ett tal idag och imorgon ska, lär han ska då så att säga tillträda då mm, som kung mm och det här med Diana, det är mycket speciellt alltså. Det är inte uträtt alltså. Och nu på något vis så känns det som att det är lite grann krattat för att... ja, Vad var det där egentligen? Mm. Det där var på sensommaren 97 där. Mm. Och hon var emot mot miner också dessutom. Ja, jag vet inte, jag vet inte faktiskt alltså det var vanskligt att vara död och utse premierminister alltså det får man ju säga men med en tidsmarkör är det ju helt garanterat så alltså nu svänger någonting i det här mm. så och ja jag hade en sån här i, i med, ja faktiskt en sån där lapp på väggen med hennes namnteckning på Det var inte min alltså sådär och ja. ja väl för lite om man säger som så då så kan vi säga Jaha och Steve Bannon överlämnar sin en rätt gång alltså ja är, är, är det så att, att han liksom skulle skapa skapas ett litet prejudikat där kanske eller är han bara en liten girig som tog chansen och, och snåt sig liksom när han fick möjligheten vilket är det, tror Och hur blir det där med-, med uh, de här utredningarna som pågår parallellt? Alltså. Kan det här vara menat att skapa- uh, 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 en optik på något vis? Alltså. Kanske till och med möjliggöra- exponeringen av information- som påverkar allmänhetens opinion- i en viss given önskad riktning? Kan det vara så, tror jag. Eller är det bara lallande? Och det här är ju liksom i högsta grad retoriska frågeställningar jag kommer med som vanligt lite tröttsamt, sarkastiskt det där, liksom uttjatat som fan. Ja. Men lika förbannat alltså. Det går ju inte bort. Det går ju inte bort. Och hur fan ska man orka hålla på? Ja, annars. Nej, man måste kunna garva åt det eländet också alltså. Ja, det är fantastiskt. Det måste jag faktiskt säga att jag tycker. Och jaha, september 09, 1776 alltså. Och ja, det var ju ett tag sedan alltså. Det får man ju säga. Och ja... Man eh, bildade då United States of America Och tog bort namnet United Colonies alltså. Det är ju liksom årsdagen här nu då och, Ja så där alltså Faktiskt Ja Det är många, t- många grejer som går ihop Liksom Hela tiden nu Man använder sig gärna av symbolik åt andra hållet Också det är lite grann som det här med underpoddar. Faktiskt. Man, man tar lite såna här yvigheter för att... Och kanske göra lite mer lättillgängligt för de som lätt faller hem åt den typen av... Som inte tycker liksom att det ska finnas logisk stringens. Alltså eller kont- konsekventa logiska kedjor till saklig grund. Så de är inte riktigt lika intresserade. Men kryddar man lite med någon gamla rymdödla eller att <laughs> så där så går det lite enklare så där. Ja, om ni hajar ungefär hur pedagogiken går till då, det är ju nödvändigt faktiskt så är det och, och ja som sagt speciellt värre får man nog säga just nu och eh, frågan är väl hur mycket drottning Elisabeth andra det blir här nu och det, det, det kan nog bli en hel del och, och Ja, det här är ju lite... Engelsmännen själva börjar dyka på det här med, med att det finns ju liksom en historik i det här med Hitlerhälsningar och så vidare. Och ja, som inte är så där jättebra. Alltså, det här finns dokumentation om det här och jag föreslår alltså att ni använder på bloggen och skriver in Koburgåta så kan ni se att ni hittar en hel del märkliga saker alltså. Och det kan ju vara långrandigt i och för sig. Men nu är det ju också så att det har pågått under lång tid. Så det blir ju en hel del alltså, att ta till sig. Så är det ju. Och, och förstår man det övergripande blir det naturligtvis mycket lättare att plocka in smådelarna i varsitt eh, fakta de ska vara sen. Då, så att säga. Men man behöver ju faktiskt bara förstå det övergripande och se vad det här är för någonting. Så. Mm. Som sagt, ni har koll på det här och ni är den... Lilla delen på jorden som har bäst koll på det här som vi sitter så nära kärnan som vi gör. I den delen. Mm. Så är det. Och andra länder kommer naturligtvis inte alls samma möjlighet från väger att tro att det är så här jävla dumt alltså. Men vad fan har ingen gjort åt, något åt det här för? Vad är det så här då åker vi och bombar direkt liksom. Mm. Ja, ja, vi får se alltså. Hur det här blir alltså. Det här med att. Eh, eh, Donald Trump då anser då att man har från FBIs sida alltså förfalskat bevisning. Men det skulle underrättstjänsterna göra något sånt rent verkar tvivelaktigt. Mm. Tänk om det förekommer alltså. Och i anledning av det så tyckte vi på något vis att den här herr som nu är värd att påminna sig om alltså. Mm. Det där med att han gick ju loss då det där med handskarna och de här hemliga handlingarna och sånt där. Mm. Det bevisades ju att det var planterat. Och då undrar ju vänner av ordningstilla. Ja, och ansvaret för den planteringen. Vad hamnade det någonstans då? Blev det någon som blev till ansvar till ansvar för det här, det här lilla tilltaget med att Plantera falsk bevisning. Jag sa inte. Nej här. Nä. Varför inte röra? Då då? Mm. Vad konstigt. Mm. Tänk så märkligt alltså. Mm. Inga aspekter lagt. Men ändå märkligt är det att det, det framgick ju alltså klart. Att det var falsk planterad bevisning alltså. Mm. Men ingen blev ansvarig för det Nej. Den bara fanns där ändå. Mm. Man undrar ibland om kan det här ha varit känt redan då. Alltså. Ja. Mm. Det är ju konstigt, är det inte det? Mm. Hur långt det var planeringshorisonten för det här, hela folkbildningsprojektet var. Men det var ju längre Mm. Kanske Stigson kände till en massa saker. Hm. Ja, 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 Så kan det vara. Det är inte bara han den allmänna soldaten där som har räddats av, av flaggan på jackan. Det finns fler alltså. Ja. På insidan alltså. Konstigt. Ja ja. ja, ja. Jaha. Och en höst med Sting att vänta september, oktober, november med ränta skulle man väl kunna lägga till då om man vill värsa lite i den delen. Och eh, Vladimir Putin och Xi Jinping ja, de står i begrepp och träffas här då i mitten på den här månaden i september alltså och ja det är mm, det verkar som att det drar ihop sig. alltså de verkar samarbeta mer och mer och mer och det blir bara sämre och sämre för väst Jaha. de koordinerar det här på något sätt det är helt säkert alltså det verkar inte gå bättre för investerare när, när Isaacson skriver sådana här litanier som man gjorde idag, alltså. Eller om det var Ja, det är ju lite märkligt, alltså. Man hänger ut på ordentligt. Ja, det är ju konstigt, alltså. Mycket märkligt, alltså. Det är mycket, mycket märkligt. Jaha, och eh, ja. Det handlar om enkla saker. Ha varma kläder på dig. Om det blir långvarigt, samla familjen eller det du bor med i ett samma rum och värm det. Är man ensam kan man bygga en koja under ett bord med filtar över och sova där. Isolera fönster och dörrar. Ja, ja. myndighetens samhällsskydd och beredskap alltså. Ja, vad ska vi säga? Nivåerna är ju lite varierande faktiskt. Och ja, som sagt, vi vet ju inte riktigt vad det här Mina ut i. Det vet vi för sig, i och för sig så det var lite dumt sagt av mig. Det här kommer att mina ut i en mer medvetet, medveten och upplyst befolkning. Det är alldeles jävla säkert faktiskt. Och vi kan välja att hjälpa till så mycket vi kan i det här. Eller uthärda det extra lidande som blir av att vi inte gör någonting. Det är liksom inte så. Det är jävligt enkelt på hela taget och Carl Bildt han är förnöjsam precis som Marcus Oskarsson med drottning Elisabeths gärning och, så att säga, inte så en gång kanske och ja hon gav stabilitet till sitt land under de långa årtionden av nedfall för det brittiska imperiet och hon ja, överlevde krig och kämpade med att finna en ny roll i tillvaron i det här och med Charles den tredje kommer Ja, England eller Storbritannien då. Att kliva in i en ny era då. Och ja... Man kan säga så. Det kan man ju göra. Och det är väl lite... Ja... Speciellt faktiskt. Och ja... Historiska tillställningar i hennes liv då. Det är från prinsessa Diana till Brexit. Alltså skriver man då direkt igår kväll på vissa kanaler. Då. Det, det tog inte minuter alltså. Tamme fan. Tamme fan alltså. Mm. Och vad som kommer nu längs Kung Charles väg. det Ja, som sagt det finns Jimmy Savile det finns den roll som han spelar för Charles i det här det finns de kopplingar de sammanhang de händelseförlopp som inte har hamnat i ljusna verkligheten och som helt jävla säkert kommer att komma i dagens ljus framgent så är det också Ja Som sagt, använd söker på bloggen för Gåta är ett tips här och politiker de körde direkt då, man han fann inte mer än höra att de var död så skrev de, det korta och eh, olyckliga livet av Elisabeth Windsor Nu föddes väl inte hon exakt Windsor, såvitt jag kan påminna mig det var väl 19 om man bytte honom, det var 17 kanske det var. jag vet inte noga men ja det var där någon gång i alla fall och man det var så alltså Kobergåta innan alltså så så det är eh, ja som sagt det är speciellt det är helt säkert alltså och ja mycket speciellt den svenska kungen poängterat att den engelska drottningen var hans kära släkting och jag vet inte vad, vad hur han via på ja, social? Nu har de en historia. Hovet av att ha väldigt speciella ja, PR-strateger, om vi kallar dem för det. Då. Ja, så där. Bertil Tern, liksom. Vilken en jävla liran, alltså. Jag hade honom som... Kurschef på ha en gång i tiden. alltså. ha ja, ha alltså. Ja... Ja, när det kommer till hand då kommer det inte kunna bli ler om att komma till, till lektionen i alla fall. <laughs> men vad säger du, Bertil? Vem är det som har problem här? Är det du eller jag i så fall? Ja. ja, men på den nivån liksom. Ja. Och, och ja, det här med att de på presssidan inte kanske skulle. Men det kan vara tillsagt, alltså. Det är inte säkert att eftermälet av det här kobe gipot alltså, är. Mm. Alltså. Det kan ju bli lite sådär då om man säger. Men, men, men man vet ju inte, som sagt. Det, 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 ibland överskattar man folk. Det, det, visst, det gör man ju faktiskt. Absolut. alltså Ja, det är ju inte klokt, alltså. Och fem klimatrösklar kan redan ha passerats på SVT, och, och, och det är rätt så dåligt. Och man kan väl säga så här: att det, Man får nästan känslan av att klimatrörelsen gör drottningens sällskap, alltså. Mm. Nu får vi hoppas för drottningens skull att inte hon hamnar där det luktade lika mycket svavel. Eller riktigt lika mycket svavel i alla fall. Så, alltså, som klimatrörelsen. För de, den, så att säga, i... Ja. Det är ju vad det är nu i individer. Alltså de kan ju ta sitt förnuft i fångar i de här sammanhangen. Så är det också. Va? Det får man ju också tänka på. Och eh, ja, eh, TV4 Play kör ut att eh, gensaxerna börjar användas på patienter i ja, Skellefteå. Alltså. Och, och ja, eh, ma- man i eh, Umeå universitet som vanligt alltså. Mm. De har inte hållit på med det här länge alls. lovar de. Mm. Ja, men då så. Då så. Och frågan är väl om det här med... med ja, de här passen då. De här... Mm, brittiska samväldet och det här. När hon är död nu. Vad blir det där egentligen? Mm. Hur blir det med all den här all mark som hon ägde? Ägde. Mm. Mm. Havsbottnar. <hihihi> ja. Ja, ja. Som sagt, det är ju vad det är, alltså. Sådär. Och eh, ja, det är ju lite tid för ljuset från verkligheten. Det måste man ju säga. Jag vet inte om det går. Ja, det trappas upp ur alla tänkbara och otänkbara. Perspektiv nu. Du står inför någonting som är helt otroligt, alltså. Faktiskt. Och eh, ja, regeringen garanterar alltså 250 skattenmilliarder till energibolag så att de här energibolagen kan låna ut de här skattenmilliarderna till skattebetalarna om skattebetalarna inte kan betala energibolagens räkningar med ränta. Ja som sagt, det finns lite olika sätt att uttrycka det där på och som sagt nu måste faktiskt människor förstå att det här är ju inte så där väldigt, väldigt lyckat alltså och US Cyber Command NSA, de ja, försvarar det här valet nu alltså, men ja och så frågan är här i, i det sammanhanget alltså den här geofensingen vad har den egentligen bedrivits någonstans riktat mot vad kan, har de tänkt på det, alltså? The enemy within, tror de... Eller har de missat det helt? Det har de gjort, ja. Mm. Ja, jag vet inte. Men det kan vara så, att de har missat det helt, ja. Och Wallenbergs stjärna vill lämna Eriksson som rubrik i dagens industri. Ja, ord för styrelseordföranden här. Mm. Ja, det började ju som en skakning på nederdäck som Mikael Weijer sjöng. Mm. Det gjorde ju det. Mm. Ja, ja. Som sagt, speciellt värre helt enkelt. Och eh, regeringen fattade idag beslut, igår alltså... Eh, om ett uppdrag till Försvarsmakten och Försvarsmak- Försvarsmaterielverk och jag återkommer ett förslag på hur fortsatt militärt stöd till Ukraina kan se ut redan 25 oktober ska Försvarsmakten återkomma med en analys som Sverige kan bidra med berättar Försvarsminister Peter Hultqvist för SVT. Enligt Hultqvist måste Sverige och andra länder räkna med att behöva bistå Ukraina militärt under lång tid framöver. För en dryg vecka sedan berättar regeringen om att Sveriges sjunde militära stödpaket- på en halv miljard kronor. Denna gång bestående av ammunition. Eh, ja, d- därmed uppfyllde man- eh, inte det som stått högst- på Ukrainas önskelista. Det hette eftertraktade artillerisystemet Archer. Och vi har ju chattat lite om det där- och, och dess roll i de här- äh, romanerna som- äh, Kornukopia eller, eller Vildräng. Ja, Dumskallen, alltså hur som helst. Ja, skrev- mm. Och han vill fortfarande, han har säkert fortfarande inte här tjänat pengar skapas som de gör av bankerna på det viset. Alltså, mycket, mycket speciellt. Så han var väl kanske en av de mest uh, larviga grindväktarna i hela historien. Och det här var ju någon gång inte framåt. Jag 789 9 uh, kanske. Något sånt där. Alltså. Ja. Som, som den där värsta chattren höll på. Alltså. Och uh, ja... Det nya sonderingsuppdraget ska archer ingå som en eventuell del i ett framtida militärt stöd till Ukraina men försvarsministern är tveksam till om det kan bli aktuellt. Vi har bara 24 gripbara archer i svenska försvarsmakten idag. Det är en väldigt liten nivå och om vi skickar archer till Ukraina så har det också direkt påverkan på den svenska försvarsförmågan. Så just det beslutet är inte enkelt säger Hultqvist som undrar hur man försvarar med 24 stycken archerpjäs eller jag undrar i alla fall hur man försvarar det på det viset. Om det nu handlar om väpnade angrepp, alltså så får man väl anta att de klarar av att räkna även på, så att säga de strategiska instanser som sköter planeringen för en sån insats på motsatt sida alltså men det kanske inte är så jag vet inte, det är svårt det där med Hultqvistans militära expertis helt enkelt och Moderaterna och Kristdemokraterna tycker det här är en game changer däremot alltså Moderaterna och Kristdemokraterna kräver att man ska skicka Archer till Ukraina så fort som möjligt och flaggat för att detta kan ske om de vinner valet alltså. Det har menat att Archer skulle kunna vara en slags game changer i kampen mot Ryssland. Ja, man kan ju tänka sig inte det, men en hel del andra anledningar till att man vill skicka dem där dit. Och, och det är klart att har man lite i, i bagaget då som till exempel Kristersson har va? Med, med, med den här äh, Hölpseplan, Pärnton menar jag inte men oh. Adoptionscentrum däremot, Ja mm. mm. alltså Det är klart att då är man ju liksom lättare att, att, få, att bli, få medgörlig helt enkelt. Det är ju inte så svårt att räkna ut det faktiskt. Ja, Peter Hultqvist återkommer till att en sån åtgärd skulle försvaga det svenska artilleriförsvaret väsentligt. Archer är dessutom ett avancerat system som kräver särskild utbildning och underhåll för det ska fungera. Han tycker också att det är olyckligt att skapa politisk strid i den här frågan. Politisk enhet i just det här fallet är särskilt angeläget, menar försvarsministern. Jag tycker inte man ska göra stöd till Ukraina med enskilda vapensystem till en valfråga, säger Hultqvist. Ja, vad ska vi säga? Hej, Rultkrist! Det kan vi säga, det tycker jag faktiskt. Och det rullar lite lutar, alltså. Ja, och, och man får väl säga att ja, det bästa Sverige kan göra för vårt försvar den närmsta tiden och ge oss det berömda självgående artillerisystemet. Archer säger Ukrainas utrikesminister Dimitri Koleba på en pressträff alltså. Och, och det är ju lite speciellt. Archer är ett modernt artilleri som tillverkas av BAE-systems Bofors AB för den svenska armén en stor fördel med systemet är enligt Reintella lärare i vapenteknik på Försvarshögskolan att det går väldigt snabbt att stanna och skjuta och sen åka vidare. Det som kallas att omgruppera alltså. Det är det här materiebekämpningen. Man får passa sig lite för det om man håller på att skicka saker i luften sådär. Någon kan bli tjurig helt enkelt. Och det kommer som jag brukar säga med vändande post i dagens teknologiska utvecklingsnivå och klimat alltså Så är det Mm från att man stannar och kan skjuta så är det knappt eh, 30 sekunder alltså och enligt honom gör det här att det blir svårare för motståndare att slå ut arterit alltså ja, det kan man ju möjligtvis säga då men man får väl tänka till innan man öppnar käften även i de sammanhangen fortfarande i alla fall och eh, samtidigt avanceras det kräver mycket underhåll det är de oroar på i Ukraina för de där grejerna vi kan göra det svårt för Ukraina att använda det optimalt på kort tid alltså ja skulle de få archer så är det mest, i särklass mest avancerade system de har fått i form av teknik och hur systemet drivs, konstaterar Reinpella. Och Sverige har idag i dag, dagsläget 48 archerpjäser inom kort kommer att utökas till 72 alltså. Och, och ja, vad ska vi säga egentligen? Ja, Det är ju ingen snack för oss som har gått laterilinjen i alla fall att det där är en väldigt bra... Ja, pjäs alltså. Det är nog inte att snacka bort så. Alltså, men men så, samtidigt som så att i, i, i dagens klimat av kinetisk militärverksamhet så ja, det är det ju tjurigt med, med, med saker som flyger jättehögt och jättefort alltså som inte går att bekämpa. Det är ju det alltså. Mm. Som kan bära med sig många spetsar och sådana här byrar. Det är en jävla gnölig grej alltså. Knöligt och gnöligt är det. ja. Ja, det är ju. Mm. Ja, prisschocken på el då. Med skärpta kapitalkrav från elbörsens ägare, Nasdaq, har lett till finansiella bekymmer för flera kommunala elbolag. Skellefteå Kraft har varnas för att handeln ligger nära gränsen. Och Öresundskraft behöver öka kapitaltäckningen av ägarkommunen Helsingborg i Dagens samhälle. Och ja. Det här är ju liksom en återkommande nu och som sagt, biter det inte med det ena så biter det med det andra. Så är det. Så är det helt säkert. Och... Eh, Kommunala elbolag varnas av Nastak i det här. Ja, det är humor på hög nivå kan man säga. Och sanktionerna är effektiva och biter hårt alltså. Och, och det spelar ingen roll vad Putin säger. Det är, så är det bara, säger nämligen Ann Linde. Och det här. Ja. Att man så att säga kräver nu att man ska. Ja, ska man få några gasleveranser så måste man ta bort sanktionerna. Det, det, det är ett bevis för det, helt enkelt. Och, ja, Ryssland står inför alltså en signifikant dränering av järnkapacitet, alltså. Och det är hög arbetslöshet och, och brister på importerade produkter, enligt utrikesministern. Och då blir man lite glad. <laughs> man blir i alla fall fullt skratt, alltså, så är det ju. Ja, det är ju som det är, och Europa köper ju all olja innan de här sanktionerna träder i kraft nu, naturligtvis, och, och det, det är ju liksom, det är väl som det är, det är så förvånande, helt enkelt, att vara en på sig själv, och, och så förväntar sig att alla andra ska vara sociala, eller solidariska med saken, det är typiskt, mm. Den svenska befolkningen är som sagt dömd till någonting, alltså upptäcker upptäcka det, alltså. Det är bara så. Och det är ingen diskussion. Och ja, vi får väl hoppas att det, det inte liksom blir, som vi brukar säga, inte blir för rörigt helt enkelt. Och det, det tror vi inte heller blir, alltså. Det här verkar vara sällsynt välplanerat, helt enkelt. Och på ett djup som ja, det har räknats. Oj, 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 oj. Men som sagt, hur vet man att det inte fuskas just genom valhemligheten, ångerrätten och osingerande valsedlar? Och lägger man ihop dem i kombination? Jag menar, det måste vara de tre enskilda faktorer som är, ja, har störst betydelse för att det inte förekommer valfusk. Hur kommer det sig att de inte alls är uppfyllda i det här landet egentligen? Vi har valhemlighet ångrätt och osingerade vasil men va vad är det där spårbarhet noll av ja, vilken anledning har man det om man har sådana här lustiga då liksom din valhemlighet är ja, mycket bättre ja, ja men röstar man inte alls så är det ju ingen som vet om man röstar på men, och det är ju bättre om det är det viktiga det verkar på något vis som att... Eh, ja. Och om det inte kan stämmas av mot vallängderna, eller röstlängderna, då är det ju konstigt som fan. Alltså. Det får man nog säga. Och eh, många fastnar väl i det här med drottning Elisabeth något dygn eller så här nu. Då, men ja, det är ju vad det är också som sagt. och. och Forskare undersöker möjligheten att äta människokött på TV4 och, och respekten för liv kanske är någonting man ska tänka på i det här mänskligt liv alltså. Ja. Inte gå åt det hållet mer till det primitiva. Det tror jag att vi ska akta oss för för det är ingen väg till lycka. Det är bara mer banalt och mer och mer rått. Mm. Det kan vi lika bra lobotomera oss allihopa. Och jag tror inte det är så bra grej alltså. Vad gör man inte för att rädda klimatet eller vad man gör sådär? Och kan människor lösningen lösningarna? Det undersöker Magnus Söderlund. Var kommer han ifrån? Jo, han kommer från Stockholms handelshögskola. Mm. Vilken optik. Vilken tur. Helt enkelt. Faktiskt. Ja. Och. Och Trump han hintar lite grann nu om att han kanske kommer kliva på igen och ställa upp i valet i vart fall. Mm. Mm. Ja, vi får väl se. Vad som händer, helt enkelt. Faktiskt och eh, lite intressant alltså. Och se vad det kommer ut i och vad som kommer nu närmsta tiden och Ja, domare skjuter upp beslut om nödvändigt SAS-lån. Och ja, den amerikanska justitiedepartementet anser ju att SEB bör inte fortsätta som rådgivare till SAS. Alltså, myndigheten ser problem med Storbankens styrsordförande Marcus Wallenbergs koppling till flygbolaget. Rapporterade ju som bekant E24 här för den här veckan. Mm. Och nu fick de ingen lån här alltså. För det sköts upp alltså. ja. Oh. Men är, är det koordinerat det här på något vis? Är det någonting som riktar sig mot investerare och familjer Wallerberg från amerikansk sida nu i det här? Det ser nästan ut så. Det ser nästan ut så i alla fall. Man vet ju inte faktiskt. Samtidigt som det här med ericsson reporter Går upp och tar fart igen alltså. Det är ju konstigt som fan alltså. Och det handlar om det svenska rättssystemet i stora delar. Så är det ju alltså. Och bristen på rättstolkar är väldigt stor. Alltså hotar Sveriges internationella ställning som rättsstat. Och debattartikeln är skriven av Magdalena som rättstolk i polska och Jonas Hartelius minns han. Han med farlighetsgraden på narkotika från Carnegie-institutet. Han som prissätter narkotika. Eftersom straff på har med farlighetsgraden att göra. Ja, ah, Och det är sin tur spelar en roll för priset på narkotika. Mm. Ja, 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 ja. ja, Där ser man, det ser man, ja. Ah, hur, var, hur var det där med den där farlighetsgradsbedömningen? Så var det väl no- no- han var väl inte biokemist var han då? Nej, det var han inte, nej. nej. Han är ju en sån riktigt djupa statengubbe. Det var han som anställde Nisse rot där. Och han, Stockholmssyndromens syndrom, pappa. Där, som gick, han med döttrarna där och diagnoserna där, vet Ja, ja. Mm. Ja, var speciellt konstigt, alltså. Ja, tänk så slumpar sig, alltså. Ja, 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 ja. Ja, ja faktiskt mm. så jaha och eh, vad ska vi säga det blir ju speciellt det här med lånen till bolag som de ska låna ut det är de som inte kan betala sina räkningar Så de ska de ränta på det, och det blir, ja, som sagt det går inte så mycket dumare nu helt enkelt och eh, vi får väl hoppas att det här går så smidigt det kan som vanligt och det kommer att gå bra alltså det är inget snack om och, och frågan är om de hinner ställa till någonting jag tror inte det heller för jag tror det finns med i planeringen i princip allting det går exakt som det ska göra och ja som sagt väst borde inte underskatta Ryssland så mycket som man har gjort faktiskt men de har inget val alltså och det här spelar man naturligtvis på inom den del av geopolitiken som motverkar den djupa staten koordinerat så är det ju naturligtvis och eh, ja, de har kontroll på situationen och utvecklingen går precis enligt plan och med det kära vänner kan vi anse att den här fredagens lilla sammankomst är till ända och eh, jag vill bara tacka er ännu en gång för allt ni gör i det här folkbildningsprojektet och önskar er en fantastisk helg. Tänk nu på, kom ihåg det här. Den planering som finns bakom det här folkbildningsprojektet. Den är långt mer än tillräcklig. Okej, okay, då hörs vi senast på måndag. Det är ju ganska mycket dramatiska grejer som händer sen. Men var, är det var lite igår kväll, alltså na, Ja, det fick nog var någon över åtta när jag fick höra att hon var död, alltså, så Ja, men, men visst, sådana grejer. Då blir det ett extra mys. Det är helt jävla säkert. Okej. Okay. Trevlig helg på er, så hörs vi senast på måndag.